1: Where you are, tap the banner to go tomundday.com
0: I dag skal vi møtte mannen som tog knekken på krona i 1992 No er han kanske den personen som kan påvirke kronekursen aller mest. Vlkommentil en speciale episode av podcastenfinanrelationjon En podcast som lages av oss her i Dagens dagenssægenssliv. Jeg heter Terje Erikstad og er finanseredaktør, og i dag har jeg en gjest, og du skal få lov til å presentere deg, si du er, og vad du driver med.
2: Ja, hei Terje, takk for invitasjonen. Jeg heter Tor Voldahløkken, og du skal være gammel i valutamarkedet i Norge for å huske eller vite hvem jeg er. Det er faktisk 30 år siden, og mer enn 30 år siden, jeg forlot Norge. Etter å ha vært lit central i valutahandel i Norge for noen år, fram til 1990. Og senere så reiste jeg til London, hvor jeg jobbet for den norske bank oss, og ledet valutavirksomheten der til midten av 90-årene, og jeg da senere har etablert mig selv som en som er, prøver å være en specialist på norske kroner for internasjonale investorer. Og det som er min jobb, det er å tilrettelegge for de strategier for hvordan de skal posisjonere seg i norske kroner. Og, de kundene vi snakker om her, det er slike kunder som, vi benytter ofte betegnelsen hedgefond for den store delen av det, og det er store private investeringsportefølger som har valuta som en aktiva klasse. Vi snakker altså ikke om aksjer eller obligasjoner, vi snakker om å handle valuta, for det formålet å tjene penger på kursløndringer. Og eh, eh, det er en kundegruppe som eh, kanskje ikke er så kjent i Norge, dette med hedgefond, fordi eh, norske banker ikke hadde kreditlinjer til det i mange, mange år. Eh, men det er en stor gruppe eh, i betydningen av å jeg vil si påvirke kronekursen, fordi at vi handler norske kroner, men det er formål å tjene penger på kursbevegelsen.
0: Mm. Eh, valutamarkedet er litt sånn mystisk eh, og ukjent for folk flest. Hvordan, hvordan er det man kan tjene penger på eh, at kronekursen endrer seg? Hva, hva, kan du forklare hva, hva er det du faktisk gjør når eh, man trader valuta, som det heter?
2: Ja, det er, altså en valutakurs eh, er jo en, en parrkombinasjon av to mm. valutaer. Mm. Eh, vi bruker eh, euro mot norske kroner som liksom den valutaparr vi handler mest og det som er vårt formål da, det er å, å kjøpe euro til en kurs, si 11 kroner og 50 øre og fordi vi tror at euron skal bli dyrere i norske kroner, kanskje bevege seg til 11,80, hvor vi da vil selge de euron igjen. Og syktemålet er da å tjene 30 øre per euro vi måtte kjøpe. Så enkelt er det da. Så enkelt er det.
0: Enkelt er det. Og, og, og her kan du vedde på at uh, man kursen svekker seg, eller stiger, det er som begge deler er du, du kan ja, altså, vedde på.
2: En, en trader som er liksom min bakgrunn, og, og det at du handler valuta som en aktiverklasse, det betyr jo egentlig at vi ikke har så veldig, veldig stor interesse hvor hvorvidt krona er sterk eller svak. Vår primære interesse er at den skal flytte seg. Nettopp. Skal endre verdi. Så min jobb var da å... å og prøve å finne ut hvilken vei vil den gå.
0: Nettopp, og da, da lurer jeg på, hva er det, hva er det du legger vekt på da, for å på måte, eh, prøve å få gjette riktig på hvilken vei eh, kursen skal utvikle seg?
2: Det klassiske eh, som de fleste analytikere gjør, det er jo at man legger til grunn en rekke makrofaktorer, altså økonomiske nøkkeltall eh, for å finne ut hvorvidt valutaen har en verdi som er rettferdiggjort utifra det, det, det vireøkonomiske perspektivet. Og hvis den ikke har det, så gjør man seg noen oppfatninger om at den da bør bevege seg i, i den retningen. For det er det du langsiktig tror egentlig, at, den, at valutaen skal øh, bli, altså bevege sig mot noe som ofte kalles en sånn «fair value» och jag har en, jeg er av den uppfattningen att at det som verkligen påverkar valutakurser mest det är alltså den kapitalflyten som finner sted i valutan. Och då kan jag bruke norske kroner som ett exempel. Eh, se si att vi har jag det är fem kallade spelare i i den norska valutamarknaden som har betydning. Det ena är oljeselskapenes kjøp av norske kroner, som er betydelig for, for å betale skatt. Og så er Norges Bank også en spiller i dette markedet ved at de har som jobb å og selge den oljeskatten igjen mot valuta som da blir investert i oljefondet i all vesentlig grad, minus et bidrag som går til å betale underskuddet i Norge. Det er den andre aktøren. Den tredje aktøren er klassisk import- og eksportvirksomhet, som vi kan følge opp med masse data og se hvor mye de trenger av valuta, og hvor mye de da ventet, vil selge av kroner for, for øh, øh, den ene siden og omvendt for, for eksportørene. Den fjerde gruppen, det er, og som er betydlig. det er vad utlendinger investerer i Norge, som da betyder at de er kjøpere av norske kroner, og hva nordmenn investerer i utlandet, som betyr det motsatte, at de er altså selger av kroner og kjøper av valuta. Så det er de fire aktørene som de fleste analytikere er veldig opptatt av, med hensyn til hvilken kapitalflyt ser du i valutaene. Så finns det en femte gruppe, som, som ofte er sett på å mer spekulative elemente i, i markedet, og det er en rekke utenlandske investeringsporteføljer, som jeg ser som da handler en valuta som en aktive klasse. Og vi har da en, en interesse av norske kroner utifra vad vi ser som potentiale for bevegelser, ursprungt
0: og det er den femte gruppen du representerer da? Som ja,
2: jeg har et tyvetals av de største globale investeringsporteføljene som, som kunder, mm. og de er alle det utenlandske. Og siden norske banker var ganske sene med å etablere kreditlinjer til disse hedgefondene som de ofte betegnes som, så har vi stort sett gjort vår, og gjør våre transaksjoner med utlandske banker og, og, og handelssystemer som man kanskje er i en form for kapitalflytt som man ikke ser så godt i Norge, fordi den går i praksis ikke gjennom det norske banksystemet på någon måte. Og det er ganske store beløp vi snakker om. Jeg, kan jo, jeg har ikke noe problem med å si det egentlig, men... Eh, et 20-tall skunder som jeg har, vi har altså satt av risikolimit for mer enn 100 milliarder kroner som vi kan være eksponert i norske kroner.
0: Og det betyr i praksis at du kan, på si, og dine klienter kan vedde med 100 milliarder kroner som innsats?
2: Det er det det er villige til å gjøre. Nettopp. Og min jobb er å identifisere, kan du si... Eh, kursbevegelser for kronen som jeg kan argumentere godt for, mm. og, hvis, og hvis vi ser et potensiale for en bevegelse på å si 3-5% så kan vi være villige til å kanskje backe det med en eksponering på 30-40 milliarder kroner, men hvis vi ser en, en betydlig kursbevegelse kommen opp, som 8-10% og vi kan argumentere den godt så kan vi gjerne være eksponert med 60-80 till milliarder kroner det gjorde vi en gang i vår lagfinns. Akkurat.
0: Og, og, og hvor, over hvor lang tidsperspektiv er det inne da? Når du sier 8% kurs, mulig kursbevegelse over en uke, måned? Ja, da kan
2: vi gjerne ha et perspektiv på å oppdelle et år.
0: Ok. Så dere kan være så lenge inne ja. i en posisjon, ja. Mm.
2: Nå går det det kan jo gå fortere enn det, mm. fordi at ting skjer som, som, som måtte ha styrket det. Men det kan også bety at hvis en av de forutsetningene eh, vil ha til grunn for å ta den posisjonen, for eksempel skulle gjelde lenger, mm. så, så vil vi avslutte posisjonen og bare si at liksom, den strategin den, den nullstiller vi fordi at liksom, den ene gode argumentet for den gjelder ikke lenger. Så vi kan også avslutte det tidlig.
0: Men og, markedet her er så likvid at det kan avsluta positioner också utan att bevege det för mycket eller hurdan är detta
2: Det är ju dåligt att Det är ju av vad ja. det är av som fick oss till att göra akkurat det. Visst det är för att hele hela marknaden då är ha samma så kan det bli svårt att komma ut av en så stor position utan att det har stora stora inverkningar på kursen.
0: Vill du se si att du träffar på dina prognoser eh, mer än du bommar?
2: Ja, visst inte så hade jag väl inte varit här. i dag Jeg har hållit på med det i någon tillsammans 45 år så ja. du kan väl se si det sån ja. Men det det här är väl kanske et ett som er litt vanskligt och så och så vara helt öppen på, men det är klart at vi har vi har så pass mycket kundemidler. Eh mm i omlöp här när vi gör någon större ting att det ofte blir lite självuppfyllande.
0: Det är intressant du sa att du hade varit i marknaden i 45 år så nu om vi spår det lite bakåt i tiden till den gangen eh, Norge hade en eh, så kallt fastkurspolitik alltså att eh, de politiske myndigheterna bestämde en värdi på kronan som centralbanken hade jobb att ble, var stabil da, målt mot eh, en kurv av valutor i, i Europa. Den gangen var det euro, det var et valutasamarbeid eller en fastkurspolitik kurspolitikk mellom en del europeiske valutor, og vi koblet oss opp mot den. Eh, og da jobbet du i eh, den 100% statsseide banken den gangen, DNB i London stämmer inte det Tor.
2: Det är riktigt det. Eh, kan du se si at i åren fram til 1992 så var det mycket diskussion vad vitt liksom en den norske kronan som allredan då var var starkt påverkad av råvarumarknaden så som oljeprisen för vi var då allredan en oljeproducerande nation skulle ha en valutakurs som var stark knyttet åt mot hva tyske mark, som du kan si, var en, en basert på en økonomi som var helt annet enn en råvarebasert økonomi, hvor det var et veldig riktig måleenhet for kronene, mm. eller for, en for å sette det litt på spissen, hvorvidt liksom Bundesbanks mm. policies mm. var det som burde gjelde for Norges Bank, hvis du setter det litt sånn på spissen. Så noen av oss hadde visse reservasjoner mot det, men i 1992 som var eh for angrepp, for å bruke det var luftmarknaden Det var flera europeiske valutor som var genstånd for betydlig angrepp för att bruka det uttrycket så altså det de blev det blev sålt eller shortat som vi ser. Och den mest berömda episoden var ju det når när Duken Miller Soros kneckte punnet i så husker, september 1992 og som da ble fulgt opp med ganske stort press på svenske kroner, som også fikk mye juling, for å bruke det uttrykket. Og det var flere europeske valutaer som var i gjenstand for, for hug. Og selv om ikke det var noen åpenbar grundlat til kronen skulle være utsatt for det samme, så, så var altså... Synet på norske kroner den gangen, det var slik at investorer så egentlig ikke på svenske kroner og norske kroner. Så når svenske kroner var under attack, så blev en norske kroner satt under attack. Og Norges Bank hadde da som oppgave å forsvare kronekursen. Jeg som er en sånn enkelt tenkende person, og, men ganske god til å legge sammen tall, jeg tok den eh, konklusjonen egentlig at det ville vært veldig vanskelig for Norges Bank å... Eh, forsvare kronekursen. Hvor,
0: hvorfor ville det være vanskelig?
2: Ja, veldig enkelt kalkulert. Norges Bank hadde cirka 700 milliarder kroner i valutareserver. Det er, jo det, det er jo det den beholdningen som kan brukes til å forsvare en en krone, det vil si at de selger valuta og kjøper kroner og tar av reservene sine for å gjøre det. Det ville være, slik vi bregnte, helt usannsynlig at Norges Bank ville bruke mer enn 150 milliarder kroner til å forsvare kronekursen. Og jeg tok den enkle kalkulasjonen at okay, London Banken hadde ikke store posisjoner, men gruppen hadde ganske store posisjoner, og vi var alle innstilt på å, å gå minus i norske kroner, altså selge, selge kroner, fordi internasjonale presse var sånn. Vi snakket kunder til å gjøre det samme, Eh, og siden da jeg jobbet i London og hadde ett ganske stort nettverk der blant eh, de spekulative eh, porteføljene og, og bankvestene som så, dem, så var det ganske enkelt å overbevise de om at de skulle gå short i kroner også. Og det var ikke noen økonomisk argument for det, men det var bare det at hele verden så sånn ut på det tidspunktet, og det var veldig vanskelig å forsvare at skulle gå annerledes. Så det, det som var kalkulasjonen, det var at hvis vi kunne Se at, at, at mer enn 150 milliarder kroner ville bli solgt, så ville Norges Bank antageligvis måtte gi opp pengen.
0: Og da, hvis Norges Bank måtte gi opp pengen, og dere hadde solgt kroner, så ville det få en stor gevinst.
2: Ja, det, det, å gi opp pengen betyr at du fikk en flytende valuta etterpå, da, og Nettopp. den naturlige konsekvensen av det ville, at, ville da bli at den devaluerte. Mm. Og det skjedde jo også var en torsdag i december eh, 1992, eh, og etter at vi hade hatt mye press på kronen da, gjennom si en månedstid, eh, vi visste egentlig ikke hvor mye Norges Bank intervenerte, eh, men vi følte vel at det var rimelig stor interesse for å selge mer enn de 150 milliardene vi hade beregnet som Norges Banks eh, maksimale støttekjøp.
0: Mm. Den morgenen hvor det, Norges Bank klart at kronekursen ikke lenger var fast, den husker jeg, for da jeg jobbet i dagens næringsliv da, og vi, dette var jo den store saken, ville kronekursen falle eller ikke? Og, og hva tenkte du den morgenen da, da det faktisk, den beskjeden du hadde ventet på kom?
2: Ja, det var det var en ganske det var en veldig spesiell dag fordi at vi hadde jo då sett dette presset på kronekursen gjennom flere uker. Og når jeg kom inn på kontoret eller i meglerom i London klokken 7 om morgnen den morgen så han som handlet av norske kroner, altså dollar mot norske kroner for oss den gangen, Matt Jon, han han kom til meg först han gjorde den, han kom til meg sier at Tor, jeg tror det skjer idag och varför det är det, det, liksom, det, det på något annat sätt än på gick det liksom? Nej, det var det var väl egentligen det att vi hade så at utdelningen hade varit ganska på den torsdagsmorgon. Och när då som du säger tidigen och klockan var 9 så flaggade Norges Bank på Reuters at att at var förlatt.
0: Och konsekvensen for dig personligen var ikke helt UFN.
2: Nej altså, det, 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 det var jo litt vanskelig, kan du si, å være en advokat for at uh, peggen skulle forlates når de jobbet for en 100% eit statsbank, hvor mm. uh, en, uh, regjeringen på det tidspunktet, hade alle mulige intentioner om at uh, fastkurspolitikken skulle fortsette, og Norges Bank var satt som den for å påse at det, det ville skje, og så altså, du følte jo etterpå at det kanskje var litt ufint. Vi hadde, jeg kan jo nevne det, altså fredagen før eh, peggen falt, så hadde vi den norske finansministeren, Sigbjørn Jonsen, over til en investorkonferanse i London. Det var vel to-tre hundrede mennesker til stede der, og det, da kom denne kronekursen opp som et diskusjonstema, og det var jo litt, og han hadde da bare en klar melding til markedet, var at liksom kronen ville bli forsvart med alle midler. Og undertegnet var vel av den oppfatningen at det kunne bli ganske vanskelig. Så, så det, du kan se si det var litt sånn opphetet fredag ettermiddag i, i banken eh, når vi diskuterte dette. Men eh, for mig var det, dette, det, det var et sånn enkelt eh, tallscenario. Eh, det var scenario visst det ble solgt mer enn 150 milliarder kroner, så ville kroner sprekke. Mm. Så, Konsekvensen ble også at den devaluerte med 5-6 som jeg husker.
0: Nettopp. Og realøkonomisk så tror jeg egentlig det var ganske positivt, fordi det snudde i norsk ekonomi i etterkant. Man behövde ikke å holde renta så høy, og det ble en ganske lang opptur. Det stemmer det. Uh, og så har vi jo eh, etter det ikke hatt en fast kurspolitikk. Så nå nå behöver ikke Norges Bank å, å si, eh, påvirke kronekursen på noe spesiell måte. Banken understreker jo at den ikke har ett mål for kronekursen. Så nå er jo det å operere i dette markedet kanskje litt mer risikabelt, fordi kronekursen kan gå alle veier. Uh, og da, da tenker jeg, vi har jo for så vidt vært inne om det, men sånn som du opererer nå, uh, hvor viktig er den posisjonen som du har, eller dine klienter har, på, på kro, for kronekursen? Uh, hvor, hvor stort ansvar har egentlig du? Er du den personen som, hvis du sier kjøp eller selg,
2: Ja, det, det hadde vært fristende å si nei. Det hadde vært veldig fristende å si nei. Men du kan si at altså, jobben min, den, den, den er jo egentlig også med, set, altså med en bakgrunn av en rekke parametre, som jeg sier, alt fra økonomiske forhold, økonomisk politikk, Norges banks pengepolitikk, andre sentralbankers pengepolitikk, eh, er jo danne meg en oppfatning om liksom, hvor beveger kronen sim neste måned eller tre måneder frem i tid? Og det som jeg da vektlegger mer enn det jeg akkurat nå nevnte, det er jo hvordan ser jeg at kapitalflyten i kroner er? Hva ser jeg at spekulative positioner har bygd sig opp av positioner? Har de sålt sig virkelig short i kroner? Eh, og som jeg sier, jeg har ganske stort nettverk her, slik at jeg har en ganske klar oppfatning om hvor, hvor, hvor det spekulative likviditetsbildet for kroner er. Eh, og det er vel kanske den parametern mer enn noe annet, som er det som gir mig en klar oppfatning om vad vi bør gjøre. De som jeg har ansvaret for å tilrettelegge eh, strategier for. Og Ofte så er det sånn at du ønsker å gjøre noe hvor du treffer dem på en, en, en dårlig bein eller det svake leddet for å bruke uttrykket. Altså hvis du vil lese markedet for det er virkelig short i norske kroner, så er det klart at uh, da er det fristen å sette ut en strategi hvor du gjør deg som storkjøper.
0: Å det short, det er å vedde på at kronen ska svekke sig.
2: Ja, det. Det har vært sånn. Jeg kan jo si det sånn at fra 2013 til 2018 så synes jeg det var ganske enkelt å argumentere for hvorfor man skulle selge. Hvorfor det?
0: Hvorfor var det, ja, det var, enkelt i denne? Det var,
2: det var altså, det, faktisk før, dette, dette, dette startet før oljeprisfallet i 2014. Det startet egentlig i årsliftet 2012 til 2013. Og jeg har alltid argumentert at den viktigste, det viktigste, det som var startpunktet her, det var Ben Bernanke, som da tog initiativet til at, at QI, altså quantitative easing policies i USA skulle slutte, og du fick en helt annen oppfatning av vad som var fremtiden for dollar-renten. Og du så den bli høyere, som ett scenario som ville komme opp, og da ville det være vanskelig for... Norske kroner, og som da, fram til da, hadde egentlig vært helt avhengig av vet, å være høyere enn det internasjonale renstrengene. Fra 2013 så så vi ikke det som okay. ble tilfellet. Og det var i og for seg et ganske sterkt incitament til å, å, å ta den betraktningen at kronekursene er kanskje noe for høy
0: her også. Ja. Ben Bernanke var jo på den tiden sentralbanksjef i USA, og det du sier om kvantitativ ising, e det eller lettelser, det var jo at man kjøpte verdipapirer for å få ned de lange rentene. Og hvis man slutter med det, så går de lange rentene mer opp, og da blir dollar mer attraktiv relativt til norske kroner. Er det en grei som
2: oppsummerere? Det er... Det er sånn vi så det scenariet, vi så da at det ville være vanskelig for norske kroner å, å, en, kan du si, å ha det attraksjonen da, som den tidligere har hatt på rentesiden.
0: Og I tillegg så kom da en eh, kraftig nedtur for oljeprisen og oljenæringen, men, men hvorfor er krona så svak nå? Det tror jeg veldig mange av våre lyttere lurer på. Hvorfor er kronekursen så svak nå? Kan du, du ge oss fasiten?
2: Ja, det er flere årsaker, og, 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 og i media dere også, så har dere jo hatt fokus på flere ting. Jeg mener det er et, et punkt som er sterkt undervældet, og ikke som har kommet ordentlig fram i diskusjonen. Og det er at, for å starte med det, at det har vært en god del fokus på hvorvidt utlendinger har mistet interessen for å investere i, i Norge, eller er, at den er på er nå redusert, og det har da gett mindre kronekjøp fra utlendingene siden, som da selvfølgelig har bidratt til å kunne svekke kronen. Det, det punktet jeg har hatt fokus på, det er egentlig hvor mye normen har kjøpt av utenlandske investeringer, som da har medført salg av norske kroner. Jeg kan gi dig ikke helt riktig, men avrundede tall fra 2013 og 10 år fram till idag. dag, så og da holder jeg oljefondet utenfor, mm. så har altså nordmenn investert 3 000 milliarder kroner utenfor Norge i, verden, i utenlandske verdipapirer. 3 000 milliarder kroner. Det er nesten et norsk fastlandsbudsjett.
0: Det, det du sier er at egentlig vi som er skylda Altså, jeg synes har at nordmenn
2: noen gang skal se seg selv i speil i sånn måte. for å si det i altså, perspektivet, fokuset har vært på hvorvidt utlendingene mister interesse ja. i Norge. I den tiårsperioden jeg snakker om her, fra 2013, så har utlendingene investert ca. 1000 milliarder kroner i Norge. Som i seg selv ville vært et godt støttegrunnlag for kronen, 1000 milliarder kroner er ganske mye penger, men det blir ju kun en tredjedel av vad norrmännen har gjort andre veg nettop. Jag har sålt alltså 3000 miljoner kronor för att utlandske utländska värdepapper. Syns det skulle ha en väldigt intressant diskusjon och och lik ut att också läsa att att man aldrig får veta varför all norrmän för exempel investerar som de gör. Men regnstycket är väldigt enkelt det där at det är att har alltså köpt så mycket valuta og sålt så mycket kroner at nettobalansen mellom hva nordmenn har gjort ute og hva utlendingen har gjort i Norge, er altså minus 2000 milliarder kroner. Det er kapitalflukten ut av Norge.
0: Nettopp. Og det er jo et moment som du sier, som egentlig har vært veldig lite fremme, og som, som på en måte kanskje er den, den delen av, og på å si, ligningen som skal til for, å, for at den går upp på den... De såkalte uforklarte kraftige svekkelsen av krona over tid.
2: Ja, hvis du sier at krona har svekket seg si 30 prosent genom den eh, tiårsperioden, så vil jeg vel si at den nettobalansen, forskjellen mellom hva nordmenn har gjort av utlandske investeringer og utlendinger har gjort av norske investeringer, den forklarer antagelig to tredjedel av den bevegelsen.
0: Dette er veldig interessant. Fordi at
2: 2000 milliarder kroner er mye penger.
0: Det är det. Ehm, för att avrunda er, er det du du driver med, tänker du att det er sån samhällsnyttig verksamhet och driva och påverka kronekursen i en eller annan riktning?
2: Ehm, det vil jeg väl ikke säga. Si. Men eh, marknaden som sådan, alltså valutamarknaden som sådan vil jeg påstå er, en, er en, veldig, en veldig nyttig marked og helt nødvendig market, for at vi skal kunne gjøre så mye av eksport- og importvirksomhet og verdipapirtransaksjoner til ganske lave kostnader. Men operatører som mig som ikke har andre motiver enn å tjene penger på bevegelsene, er det ikke akkurat en samfunnsnyttig oppgave på noen måter. Når det er sagt, så kan jeg vel si det at Norge har gjort det ganske enkelt for oss. Og grunnen til det, det er at kronemarkedet er veldig, veldig lite. Slik at hvis du da representerer en gruppe som er ganske stor i et lite marked, så, så er det lettere å få til noe. Nå, det er vel kanskje en den kritikken jeg også har mot Norge i någon grad, det er når det gjelder akkurat det jeg holder på med, eller det, det, det norske markedet, er at her kunne Norge gjort noe. Jeg synes at, jeg har aldri skjønt, jeg, for å være helt ærlig, at det er acceptabelt for norsk næringsliv, eller for myndigheten eller Norges bank, at en valutakurs skal svinge med 10-20 per år, eh, av årsaker som... Man i Norge ofte ser det å være litt sånn uforklarlig. Jeg synes det er helt akseptabelt, og det er bare en måte å gjøre noe med det på. Det er å lage et større kronemarked, og du får ett større kronemarked hvis du utvikler et større statsobligasjonsmarked. Og det som jeg ville ha gjort hvis jeg hadde vært politiker i Norge, det er vel egentlig at jeg ville sett som formål til å redusere volatiliteten i kronekursen, og da vil jeg altså ha lånt pengene som trengs for å dekke underskuddet i Norge framfor å bruke oljeskatten eller tappe oljefondet for pengene. Jeg vil altså ha utstedt mer statsobligasjoner for et mye større marked for de, som utlendinger antagelig ville kjøpe ganske stor grad fordi at Norge har en veldig høy kreditrating i, som låntager og en, vi ville fått et mye større marked for norske kroner, og et mye mer likvid og mindre volatilt marked for norske kroner, og en mye vanskeligere oppgave for sånn som meg å
0: tjene penger på. <laughs> ja. Et siste spørsmål er, bør privatpersoner spekulere i valuta? Nei. Hvorfor ikke? De vil møte deg i døra, og da har de ingen sjans.
2: Jeg vil si det sånn at det er, det, er, det er veldig mange faktorer som påvirker valutakurser som man ikke eh, ser så lett. Og det er denne kapitalflyten eh, som ofte spekulative portföljer står for, og som har altså motiver for det de gjør, som er ikke så opplagte, viser vi økonomiske nøkkeltall og de, de klassiske parametrene som du vurderer valutakursen overfor. Eh, og du må, du må kjenne og forstå hvorfor de gjør det de gjør. Og, og siden de er så store i sum, så vil jeg si at eh, privatpersoner har veldig få forutsetninger for å kunne vurdere Eh, hvordan, hvordan disse store tilpasser seg i markedet og opp mot det så vil jeg si at liksom, ja, da vil jeg da vil jeg ha gjort noe helt annet med pengene
0: Gått på kasino og gamblet eh, hel der heller
2: Ja, det er i hvert fall morsomt
0: <laughs> Tusen takk ska du ha for at du har gitt oss et innblikk i eh, valutamarkedets mysterier Tore Wallagløkken så får vi se hvordan kronekursen utvikler seg fremover. Takk skal du ha for at du kom i studio.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,